1: El Pleno del Congreso de la República sesionará hoy para analizar diversos dictámenes a favor del desarrollo del país y tratar temas de interés nacional. La Junta de Portavoces acordó priorizar diversas iniciativas en la agenda del Pleno, a solicitud de los directivos de dicho órgano congresal. Entre esos dictámenes está el proyecto de ley que establece los criterios para la evaluación y reajuste de la remuneración mínima vital y su periodicidad. También el proyecto que autoriza excepcionalmente y por única vez el nombramiento de personal casa en el sector salud y el proyecto de ley que elimina el matrimonio con menores de edad. De igual forma debatirá el informe final de la Comisión de Justicia que recomienda remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por presunta causa grave. La Comisión de Trabajo aprobó el dictamen del proyecto de ley que establece el derecho a de la trabajadora gestante a gozar de permiso laboral para asistir a los controles de embarazo. La propuesta dispone que toda trabajadora gestante gozará de un permiso laboral de hasta cuatro horas al mes. Podrá acudir así a los controles propios del embarazo, consultas médicas y rutinas relacionadas. Estas horas se consideran como laboradas para todos los efectos legales. La Comisión Especial de Elección de un Integrante del Tribunal Constitucional tendrá hoy una sesión para las evaluaciones psicológicas y psicotécnicas a los postulantes. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales finalizó la audiencia de la denuncia contra la congresista Heidi Juárez por presunta comisión del delito de concusión. Se le imputa haber efectuado supuestos cobros irregulares a extrabajadores de su despacho congresal. La Comisión de Educación rechazó el proyecto de ley que planteaba que el licenciamiento otorgado a las universidades por la UNEDU sea permanente e indefinido. La Comisión de Constitución aprobó el dictamen que plantea crear la Comisión de Alto Nivel para la Elaboración de Propuestas de Reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entre sus principales funciones se encuentra formular propuestas de reforma, así como un mecanismo para la elección en sede interna de los candidatos que el Perú propone para conformar la CIDH y la Corte IDH ante la Organización de los Estados Americanos. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Trabajo y Seguridad Social, presidida por el legislador Pasión Dávila, Aprobó el dictamen del proyecto de ley 5769 que establece el derecho de la trabajadora gestante a gozar de permiso laboral para asistir a los controles de embarazo. La propuesta establece el derecho de toda trabajadora gestante a gozar de un permiso laboral de hasta cuatro horas al mes a fin de acudir a los controles propios del embarazo, consultas médicas y rutinas relacionadas. Estas horas se consideran como laboradas para todos los efectos legales es aplicable a nivel nacional a todas las trabajadoras embarazadas de las instituciones o empresas públicas, privadas o mixtas, sin importar la naturaleza jurídica de su relación laboral e incluida la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Una nutrida agenda de trabajo tuvo el presidente del Congreso, Alejandro Soto, que incluyó encuentros con representantes de los trabajadores de Sunafil con la ministra de Educación y con el alcalde de Loreto. Los detalles en el siguiente informe.
2: Continuando con una política de puertas abiertas, el presidente del Congreso recibió en su despacho al superintendente de Zunafilia, dirigentes y representantes de dos sindicatos. El principal pedido de los trabajadores del ente fiscalizador es una mejora en la escala remunerativa, buscando fortalecer el trabajo operativo de 780 inspectores, tales como inspector auxiliar, inspector de trabajo y supervisor inspector.
3: Estamos hablando de una escala que no se actualiza hace más de 10 años. Creo que atendiendo el costo de vida, a las necesidades propias de las personas y además a la función intuitiva que realizan que está vinculada estrictamente al trabajador, es necesario que hagamos una nueva actualización de ese monto. Y lo que estamos pidiendo básicamente es que se eh, pueda afianzar las nuevas escalas remunerativas, no se excepciona el artículo 6 de la ley de presupuesto. Esto no va a permitir en este caso poder reforzar la capacidad operativa en la SUNAFIL, puesto que hay que tener en cuenta que la fusión propiamente de la inspección es una función exclusiva.
2: El representante de SUNAFIL especificó que en su calidad de trabajadores no pueden generar ingresos ajenos a su labor en la entidad a excepción de la docencia, saludando la disposición del titular del Parlamento de escuchar sus pedidos.
3: Creo que es importante que nosotros como entidad del Estado podamos trabajar de manera articulada, e integral y saludo la verdad la eh, amabilidad de parte del presidente en su recargada agenda de poder escucharnos y atender justamente las demandas que los trabajadores de la Sunafil, ¿no? peticionan día a día.
2: Por su parte, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, indicó que viabilizará el pedido a través de la Comisión de Presupuesto a fin de evaluarlo. Se impulsarán iniciativas a favor de la educación. Así lo expresó el titular del Parlamento, Alejandro Sotorreyes, tras mantener una reunión con la ministra de Educación, Miriam Ponce. Eh,
4: hay proyectos de ley que se están ventilando en el Congreso que van a beneficiar y mejorar la educación en el país. Nosotros queremos poner nuestro granito de arena, queremos apoyar estas iniciativas legislativas que también vienen del Ejecutivo. Obviamente el Legislativo tiene otra agenda, que está vinculada siempre a mejorar la educación en todos sus niveles, incluida la universitaria. Y la presencia de la ministra ratifica ese compromiso que tenemos para poder trabajar juntos en beneficio del país.
2: La titular del Minedu saludó la apertura al diálogo del presidente del Congreso a fin de articular esfuerzos en favor de la educación. Bueno, eh, yo muy agradecida por la reunión que he tenido con el presidente. Eh, creo que el diálogo siempre va a ser uno de los aspectos más importantes para poder llegar a buenos consensos y articular. Hay esfuerzos que tenemos que hacer de manera común como el caso del sector educación donde nuestra preocupación siempre van a ser primero nuestros estudiantes. Y creo que la articulación que podamos hacer los proyectos de ley, la, y las iniciativas tanto del Congreso como del, del Ejecutivo para poder poner a buen recaudo a nuestros estudiantes. De esta manera el Parlamento, a través de su presidente, busca en la mejora en la calidad educativa, no solo a nivel escolar, sino también a nivel universitario.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Trabajadores de la Autoridad Nacional del Agua acudieron al Congreso de la República buscando que se viabilice sus pedidos de mejoras salariales. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe.
2: Llegaron hasta el frontis del Parlamento Nacional buscando ser escuchados en sus demandas hacia el poder ejecutivo. Representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Autoridad Nacional del Agua fueron recibidos por el presidente del Congreso Alejandro Sotorreyes. Ellos piden mejoras en sus sueldos.
5: Que tenemos compañeros y habemos compañeros que ganan 850, 950, ingenieros con maestrías que ganan 2000 soles de sueldo por más de 15 años.
2: Los trabajadores de lana saludaron la disposición del Congreso a través de su presidente en el contexto de la marcha pacífica a nivel nacional que vienen realizando.
5: Nos vamos tranquilos que tenemos el respaldo del Congreso, del, pre, del presidente del Congreso. Eso informaremos a nuestras bases, que el presidente del Congreso tiene toda la potestad de apoyarnos. Una vez obtenido el predictamen, tenemos que enfocarnos ahorita en la comisión de presupuesto y de ahí... Volveremos a tocar la puerta del, del presidente del Congreso, el cual es, estoy seguro que nos volverá a recibir con la amabilidad.
2: Representan a 1.400 trabajadores y buscan beneficios salariales para los que se encuentran bajo el régimen 728 y la autorización de incremento salarial para quienes están bajo el régimen CAS. Esto a través de un dictamen que se viene trabajando en la Comisión de Presupuesto.
5: Pero si usted multiplica eso por sus familias, póngale cinco integrantes por familias, entonces llegamos a un promedio más o menos de 8.000, 9.000 personas en el cual va a mejorar la canasta básica, va a mejorar que los hijos de nuestros compañeros, nuestros propios hijos tengan una, digna, una buena educación, una digna educación para poder llevarles a una universidad con prestigio, porque hoy en día todo sube menos los sueldos.
2: Ingenieros, técnicos, administrativos y demás trabajadores de la Autoridad Nacional del Agua, institución adscrita al Ministerio de Agricultura y Riego, esperan que una vez listo el dictamen del proyecto de ley 5410 sea visto con prontitud en el Pleno del Congreso.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La creación de una comisión de alto nivel para la elaboración de propuestas de reforma del sistema interamericano de derechos humanos aprobó la Comisión de Constitución. Los detalles en el siguiente informe.
6: La Comisión de Alto Nivel formulará propuestas para establecer un sistema interamericano de justicia independiente e imparcial. La congresista Marta Moyano, presidenta de la Comisión de Constitución. La creación de la Comisión de Alto Nivel fue aprobada por 12 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. La presidirá la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tendrá una vigencia de 90 días calendarios y el informe final será remitido a la Presidencia de la República a fin de que adopte las acciones correspondientes en ejercicio de sus atribuciones constitucionales de conformidad con la Constitución Política Exterior del país.
7: Así, señores congresistas, se busca establecer mecanismos de transparencia y equidad sobre la conformación, la forma de elección y funciones de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que garanticen la independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Se pretende que esta comisión de alto nivel esté conformada por las más altas autoridades políticas y con capacidad de decisión vinculadas con la protección de los derechos humanos y administración de justicia.
6: La comisión de alto nivel que será presidida por la ministra de Relaciones Exteriores la integrará el presidente del Poder Judicial, fiscal de la Nación, defensor del pueblo y el ministro de Justicia y de Derechos Humanos. Previamente el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, sustentó el proyecto de ley de fortalecimiento de la referida institución. Los congresistas Diego Bazán y Edith Coulomb también sustentaron centros proyectos de ley de reforma constitucional para que se habilite al personal de la policía de doble percepción en el sector público e igualmente para que el personal de salud desempeñe más de un empleo o cargo público respectivamente.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria y ante la Comisión de Constitución se presentó el defensor del pueblo Josué Gutiérrez para sustentar el proyecto de ley que propone el fortalecimiento institucional de la Defensoría del Pueblo. La presidenta de ese grupo... Marta Moyano preguntó sobre la legalidad del reemplazante del defensor cuando éste haya cumplido su periodo o haya renunciado. Escuchemos.
7: La figura que se dio últimamente eh, defensor sobre la, eh, la señora que reemplazó al, al defensor, al último, ¿qué sucedió entonces? ¿Cuál sería la figura porque en el entendido que es lo que usted nos manifiesta, ¿no? en el entendido que el Congreso es quien designa al defensor y no hay un subdefensor, digamos, o un segundo defensor, cuando lo hemos designado, eh, eh, usted hablaba de que quien se quedaría, a quien el defensor designaría como su uh, reemplazo, creo que hasta eso también sería ilegal, no, porque no puede haber un reemplazo. Eh, ¿cuál hubiera sido el papel, cuál debió ser el papel de la persona que se quedó eh, frente a la renuncia del defensor anterior? ¿Qué debió ser su papel y qué es lo que hizo mal? Eh, en todo caso, para tenerlo claro, porque usted está planteando, entiendo, una, una propuesta de precisión para precisar el papel de la persona o para precisar, en este caso, la continuidad de un defensor Toda vez que el Congreso de la República no toma decisiones, que es lo que ha ocurrido con otros defensores que se han quedado por años, y repito, por años, sin necesitar ley. En este caso yo quiero tener una respuesta, señor defensor, sobre eso.
1: Entre tanto, el congresista Edgar Reimundo expresó sus dudas respecto del proyecto que intenta que el defensor del pueblo permanezca en su puesto hasta que el Congreso elija a su reemplazo. Escuchemos.
8: Yo de verdad no entiendo de qué manera puede fortalecer a la institución el hecho de que el titular permanezca en el cargo, incluso contra su voluntad, mientras el Congreso elija al nuevo, al nuevo defensor, ya que su reemplazo, el primer adjunto, tiene las mismas, las mismas prerrogativas que el titular una vez que asume la encargatura sobre la designación la elección de adjuntos mediante designación directa obviamente no conduce a un fortalecimiento institucional sino todo lo contrario a su debilitamiento ya que pretende imponer como criterio de selección la confianza personal en reemplazo del principio de idoneidad vigente actualmente sobre la ampliación de las oficinas defensoriales esta propuesta es válida, legítima en la medida que servirá para extender la presencia de la Defensoría del Pueblo en las regiones del interior del país. Pero puede ser gravemente desnaturalizada o pervertida, en tanto que la designación de los jefes de oficinas y módulos defensorales se realizará directamente y no a través de procesos democráticos, que incluso debería abrir paso a la promoción de funcionarios de carrera que vienen trabajando durante años en la institución. Otra vez en la selección de personal se desplaza la meritocracia por el poder discrecional y arbitrario del jefe de la institución sobre la designación del secretario general o secretario técnico de la Comisión Especial de la JNJ. Tampoco se entiende de qué manera podría favorecer el fortalecimiento institucional a propuesta, la propuesta de suprimir la elección por concurso público del mencionado funcionario, ya sea secretario o técnico de la Comisión Especial de Justicia, encargada de nombrar miembros de la Junta Nacional de Justicia y reemplazarlas por la designación directa. Presidenta, el énfasis que yo pongo es respecto a la permanencia en el cargo, a la designación a dedo, se puede decir, de los adjuntos y sobre la ampliación de las oficinas defensoriales, debemos siempre mantener una línea, la meritocracia, que es lo que nos falta.
1: El defensor del pueblo, José Gutiérrez, manifestó que no pretende quedarse en el cargo con el proyecto que sustentó, sino que busca, dijo, de no dejar a Céfara la institución, tal como lo advirtió el Tribunal Constitucional. Escuchemos.
4: El congresista Raimundo eh, precisar respecto a la permanencia en el cargo del defensor. Congresista Raimundo, el artículo 2 de la ley orgánica dice que el defensor se quedará hasta que esté su reemplazo. O sea, eso no es nuevo, eso está ahí. Lo dice el artículo 2 de la ley orgánica. Segundo, no es que me quiera quedar hablando ya en tono personal, porque este es un tema ya directo a... a me está imputando a mí un tema que no es correcto. Lo que he hecho es proponer tal cual advierte el Tribunal Constitucional que no se puede dejar acéfala la institución. Entonces, lo que es un acto liberal, lo que es un acto del defensor que ha cumplido sus cinco años al día siguiente puede renunciar, no debe hacerlo hasta que ingrese su reemplazante partiendo de la idea y del principio que el mandato es de cinco años. No es más. Es decir, si un mes antes designan al reemplazante, el día cinco y un día tiene que estarse incorporando el nuevo defensor. Es más, los defensores estamos sujetos al control político y a la decisión que el Congreso de la República puede hacer respecto a las causales que están establecidas en el artículo cuarto y que el Congreso puede quitarle la confianza, que puede quitarle la autoridad investida y simplemente vacarlo, cesarlo. Así como te designan, también te pueden vacar. Esos son los sistemas que jamás me, yo me atrevería siquiera a cuestionar o a modificar, porque eso es parte del equilibrio y parte de lo que es la, crear la institucionalidad. Entonces, sobre esa base, la permanencia del defensor del pueblo, tal cual hoy, aún no se modifica una coma, continúa hasta reemplazar. Solo que, para que el presidente en su facultad que está dispuesta, el presidente del Congreso de la República, en su facultad que está dispuesta en la ley orgánica, en el artículo cuarto, inciso 2, puede hacerlo. Porque tampoco no se le está diciendo que no, no, no lo baje, no lo cese, sino que está diciendo... Cuando el defensor haya sido designado. Si el defensor del pueblo ha recibido la autoridad de la representación nacional, es trasladada e investida a un defensor de manera personalísima. Es decir, cuando el defensor está en funciones, puede delegar sus funciones tal cual lo dice la ley orgánica. Pero repito, cuando dejó de ser, cuando ya renunció, ¿de qué delegatura se puede hablar?
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Lista para el pleno quedó la propuesta que declara de interés nacional la construcción de distintas obras de infraestructura en el país. Se trata de un texto sustitutorio aprobado en la primera sesión descentralizada de la Comisión de Transportes en Madre de Dios. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe
0: cerrar brechas, la Comisión de Transportes y Comunicaciones aprobó por unanimidad declarar de interés nacional la construcción de diversas obras de infraestructura para el desarrollo descentralizado del país.
9: El crecimiento de Madrid ha sido realmente eh, espectacular en los últimos 10 años. Por ello, eh, muchos colegas parlamentarios presentaron proyectos que precisamente implican eh, un texto político, para que el ejecutivo tome atención en relación a obras de infraestructura vial, puentes, carreteras, aeropuertos, que permiten, sin duda alguna, mejorar las condiciones de vida de en la población. Que en transporte se mueven las personas, las mercaderías, los costos de producción se abaratan, los agricultores pueden trasladar productos, los agroemportadores igual, entonces se genera un círculo de migración, un traslado de mercancías en el comercio en el caso de la gente, el Brasil, con Bolivia, vemos en, Alba, en mercado, ¿no? eh, Carlos, Rale, Sister, la ruta de la Unión Oceanica, carros, trailers, cisternas, como la
3: paulistiana,
9: brasileña, que va y viene, y sin duda alguna eso mejora las condiciones de vida de la población. Porque...
0: Dicho texto, listo para el pleno, beneficiará a más de 10 regiones. Además, recoge las propuestas de parlamentarios de las distintas bancadas. Fue durante la primera sesión descentralizada que se realizó en el auditorio de la Universidad Amazónica de la ciudad de Puerto Maldonado.
7: En este proyecto, si bien es declarativo, presidente, va a beneficiar a más de 7.000 pobladores, que son de Santiago de Borja, Santa Elena, Nuevo San Juan, El Corbenín, Pelejo y sus anexos. Si bien es cierto, presidente, este puente hoy en día se encuentra deteriorado, a punto de colapsar, y es por eso que estoy presentando este proyecto de ley de la Pública Interés Nacional, porque necesita ahora a los pobladores, sobre todo a los agricultores, poder sacar sus productos de su charla. Si bien es cierto, necesitamos conectividad. Y este esta vía departamental es de subemergencia.
8: Ciertamente es un proyecto de ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción de diferentes vías en diferentes regiones del país esto es simplemente una exhortación, es un decirle al ejecutivo, oye mira en tales sectores se requiere por necesidad pública este, mejorar ciertos sistemas y ciertas vías, ¿no? entonces esperamos que el ministro que ha participado en la sesión el día de hoy, haga realidad sus proyectos y solucionemos esta grave crisis de transporte que hay en el país
0: previamente con visitas Aguana Cabides, junto al ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, dialogaron con los representantes de la Asociación de Mototaxistas.
9: Yo lo que hicimos con ministro es decir, que no voy a dejar toda la información que los alcaldes han presentado el día de hoy. lo vamos a hacer llegar desde la Asociación de Pacho, ¿no? Y ya se consultaron ¿no? los estudios y ya
0: Finalmente, el legislador destacó la vocación de diálogo entre los vamos y el ministro de Transportes para ingresar a la formalidad del sector.
1: Y en Congreso Radio continuamos con la difusión de contenidos en diferentes lenguas nativas como parte de nuestro compromiso de inclusión. Escuchemos. El Congreso representa a la gente, llevando sus voces y preocupaciones a las instancias correspondientes. Siempre mantiene el diálogo constante con la población. Traducción
0: e interpretación en Aymara. Congreso de la República Jamarca Chirinacán Arupawa, Ucata, Maita Nacapa, Estado Taipín, Utanakar Utanacar, Istaña Api. Marca Peja, Aruski
1: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho. Estos son los titulares de cierre. El Pleno del Congreso de la República sesionará hoy para analizar diversos dictámenes a favor del desarrollo del país, y tratar temas de interés nacional. La Junta de Portavoces acordó priorizar diversas iniciativas en la agenda del Pleno a solicitud de los directivos de dicho órgano congresal. Entre esos dictámenes está el proyecto de ley que establece los criterios para la evaluación y reajuste de la remuneración mínima vital y su periodicidad. También el proyecto que autoriza, excepcionalmente y por única vez, el nombramiento del personal CASE en el sector salud y el proyecto de ley que elimina el matrimonio con menores de edad. De igual forma, debatirá el informe final de la Comisión de Justicia que recomienda remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por presunta causa grave. La Comisión de Trabajo aprobó el dictamen del proyecto de ley que establece el derecho de la trabajadora gestante a gozar de permiso laboral para asistir a los controles de embarazo. La propuesta dispone que toda trabajadora gestante gozará de un permiso laboral de hasta cuatro horas al mes. Podrá acudir así a los controles propios del embarazo, consultas médicas y rutinas relacionadas. Estas horas se consideran como laboradas para todos los efectos legales. La Comisión Especial de Elección a un integrante del Tribunal Constitucional tendrá hoy una sesión para las evaluaciones psicológicas y psicotécnicas a los postulantes. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales finalizó la audiencia de la denuncia contra la congresista Heidi Juárez por presunta comisión del delito de concusión. Se le imputa haber efectuado supuestos cobros irregulares a ex trabajadores de su despacho congresal la Comisión de Educación rechazó el proyecto de ley que planteaba que el licenciamiento otorgado a las universidades por las UNEDO sea permanente e indefinido. La Comisión de Constitución aprobó el dictamen que plantea crear la Comisión de Alto Nivel para la Elaboración de Propuestas de Reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entre sus principales funciones se encuentra formular propuestas de reforma, así como un mecanismo para la elección en sede interna, de los candidatos que el Perú propone para conformar la CIDH y la Corte IDH ante la Organización de Estados Americanos. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capuyana de Sullana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de en Yungay, Ancash. Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín, Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco, Radio Star Plus de Nazca en Ica, y Radio Shalom 104.5 FM, Villarrica o Zapampa en Pasco, que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.
0: Congreso Radio presentó...